0: Una produzione Radio Sanluchino. Gli uni e gli altri. Appuntamento dedicato a cultura, informazione, sport, intrattenimento e attualità. A cura di Carlo Orzesco.
1: Sì, il presidente, guarderei tutti dall'alto, sarei
2: sempre sorridente e in tasca un altro miliardo,
1: da tutti quanti io vorrei le tangenti, anche da amici veri e dai parenti, per il matrimonio di mia
2: figlia, regalerei agli sposi la Sicilia.
1: presidente della mia squadra di calcio certamente avrei la scorta per arrivare allo stadio e vorrei vincere tutte le partite anche con pratiche poco pulite e se quell'arbitro proprio non sente fargli vedere di che basta il presidente certo sarebbe fatti Buon pomeriggio pomeriggio dagli uni e gli altri. Oggi abbiamo introdotto l'argomento con questo brano di Gianni Morandi perché abbiamo il piacere di avere chi, eh, visto che in questo periodo eh, si parla dell'elezione del Presidente della Repubblica, chi è stato grande elettore per ben due eh, Presidenti e ha visto le elezioni di Sandro Pertini e Francesco Cossiga ma se non altro è il grandissimo Mauro Livi che salutiamo ciao Mauro buongiorno
3: buongiorno allora, a te e a tutti quelli che ci ascoltano
1: eh Mauro allora eh, beh, intanto eh, tu appunto sei stato eh, eletto per tre legislature hai vissuto questa eh, esperienza due volte di essere un grande elettore Beh, raccontaci un po' com'è e eh, 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 come si vive, e eh, eh, soprattutto come adesso stai vivendo questa eh, situazione che, eh, insomma, eh, come è sempre, da sempre, parte sempre un po' in bilico, no?
3: Vabbè, eh, io potrei cominciare con un ricordo. Eh, Quello del 1978 che portò alle elezioni di Sandro Perchini, Eh, era il primo voto significativo del Parlamento verso un candidato dopo la grande vittoria del Partito Comunista del 1976, si erano spostati gli equilibri politici perché Aldo Moro, che aveva capito perfettamente cosa stava succedendo, disse non possiamo più decidere da soli e aveva aperto il dialogo col Partito Comunista. Per chi per essere eletto ha dovuto attendere mi pare eh, 16 votazioni, Stiamo a, a Montecitorio bloccati per 10 giorni dal 29 giugno all'8 luglio, ricordo bene le date perché il 9 luglio eh, il Presidente neoeletto Sandro Pertini fece il discorso di insediamento, era una domenica, E quel giorno io compivo gli anni e quindi eh, compivo 41 anni, Eh, il il 9 luglio del 1978, Eh, perché eh, era stato sostenuto costantemente dai partiti di centro-sinistra, ma c'era… La la fase della solidarietà nazionale, tuttavia eh, i partiti erano il Partito Comunista, il Partito Socialdemocratico, il il Partito Repubblicano, insomma eh, non c'era la democrazia cristiana per spostare i voti della DC su un socialista già partigiano eh, prestigiosissimo, insomma eh, eh, è stato uno sforzo notevole di rapporti politici, di riunioni, di assemblee, dei parlamentari, ma tutto questo fa parte del fatto che questa nostra Repubblica è una Repubblica parlamentare, non è una Repubblica presidenziale, il Presidente viene eletto dal Parlamento e non dai cittadini. Ed è questo uno spartiacque importantissimo, ma quello che mi viene da dire è che nell'esperienza eh, di oltre mezzo secolo eh, per le elezioni del Presidente della Repubblica, il Parlamento a Camere riunite è sempre riuscito ad esprimere personalità di grande livello che hanno ottenuto. Eh, quasi tutti, non sempre ovviamente eh, qualche intoppo c'è stato ma eh, il favore della, della popolazione sono stati i Presidenti, Amati e graditi. Certo, Pertini è un po' un capofila eh, di, di questo accoglimento perché come dire eh, prima osteggiato eh, non, non riusciva da, perché eh, voi lo sapete no? certo. eh, le prime tre votazioni hanno bisogno dei due terzi della maggioranza dalla quarta basta la, la maggioranza assoluta, cioè la metà dei votanti più uno e, e questo lo si ottenne alla sedicesima votazione votò per Pertini mi pare oltre l'82% degli aventi diritto, quindi eh, credo sia un record che è rimasto imbattuto eh, diciamo, nella storia.
1: Mauro, che diventa una partita a scacchi, no? Cioè eh, a un certo punto, eh, eh, voi per un modo o per l'altro eh, eh, si impone un nome anche per. Eh, per finimento, chiamiamolo così, no? Cioè, nel senso Beh, che...
3: insomma, qui più che finimento.
1: No, non sto parlando di Pertini un, in modo un, particolare.
3: Un un, no, era un obiettivo di ottenere la più vasta alleanza a sostegno del Presidente, perché poi la Costituzione dice che il Presidente rappresenta l'unità nazionale, no? È il garante dell'unità nazionale e se parti bene con un voto largo è evidente che confermi quello che sta scritto sulla Carta Costituzionale. A me piace di ricordare tuttavia eh, un episodio, cioè più episodi che si sono succeduti nei nei due anni fra l'insegnamento nel luglio 76, eh, cioè la mia entrata in Parlamento e la votazione eh, del luglio del, del del 78 quando si votava a voto segreto non c'era ancora il sistema elettronico in vigore oggi no? certo. e, e i parlamentari eh, col voto segreto passavano sotto una specie di gabbiotto e, e esprimevano il voto se c'era da scrivere oppure dicevano il sì e il no se passavano davanti al presidente col voto palese. A me capitava spesso di aver dietro di me proprio Sandro Pertini perché è in ordine alfabetico che si veniva chiamati. Certo. Quindi l'ordine era Olivi, Paietta, Pertini e Paietta che era responsabile degli esteri del PCI era spesso in giro per il mondo, quindi io avevo Pertini alle mie spalle che mi dava delle pacche tutte le volte, cioè stalla, ciao Olivia! ma a me è rimasto un dubbio, che non ho mai risolto, perché non ho mai azzardato chiederlo, che lui avesse confuso la mia persona con un parlamentare della democrazia cristiana, un parlamentare uh-huh. veneto, che si chiamava Olivi Marcello
4: uh-huh. e
3: che aveva una frequentazione lunga nel Parlamento che coincideva quasi con quella che aveva già avuto Sandro Pertini, eh, però insomma, questo Marcello Olivi, eh, beh, forse inconsapevole, veniva onorato eh, nella mia persona, cioè, non, mer- beh, no. non meritava certo riconoscimenti di prestigio come quelli che mi esprimeva, che mi esprimeva Pertini. Poi, se per caso lui avesse avuto informazioni su di me direttamente, no, questo non, non è avvenuto, ma per altre strade e avesse saputo che magari io avevo avuto la responsabilità di segretario della Federazione Comunista di Bologna e mi fossi diventato simpatico per questo, insomma. però per dire, io ho avuto, e fa, ne approfitto per dire, che ho avuto rapporti ottimi col presidente Pertini, col presidente Scalfaro, col presidente Napolitano e con l'attuale presidente Sergio Mattarella, per ragioni le più diverse. Eh, vado, se, se la cosa può interessare, vado dritto eh, sì. su, su questo revival che, che
4: presidenziale. Posso,
3: eh, allora, nel 92
4: Eh,
3: Il giorno dell'insediamento del Parlamento io andai a a pranzo eh, assieme a un altro ex collega come me, ormai non eravamo più in carica, parlamentari in un ristorante vicino a Montecitorio, eravamo a tavola da un po' e a un certo punto entrò Scalfaro con la figlia e passò vicino al tavolo e io dissi, buongiorno presidente, lui mi guardò con lo sguardo di chi, e io glielo ho ricordato anni dopo, dice, ma perché mi prendi per il culo? Voleva uh, dire uh, con uh. lo sguardo, no? Sì. E lui, lui eh, con, in quella giornata, fu eletto presidente della Camera sì. e un mese dopo divenne presidente della Repubblica. E, sì. e io questo... Eh, saluto l'avevo maturato negli anni perché lui eh, era stato quando io eh, ero entrato in parlamento il primo presidente della camera fu pietro Nigrao, ma nel 79 divenne nil deiotti e Scalforo divenne vicepresidente e io lo incontravo spesso e come si dice, io dicevo buongiorno Presidente, potevo dire buongiorno Vice Presidente, certo, certo. mi sembrava una cosa anche sgradevole dal punto di vista linguistico insomma, mm. no, non solo uno sgarbo istituzionale aver messo il vice davanti, e lui salutava sempre con un sorriso quindi io l'avevo chiamato come, e l'avevo salutato come sempre avevo sempre fatto
1: chiamato, ma, certo.
3: eh, ma, ma lui in quella giornata si vede forse che... sapeva già eh, in anticipo che diventava presidente, non più vice, vicepresidente e insomma mi guardò in, in maniera con occhi strabussati e io questo glielo ho ricordato nel, eh, 4 anni, no, 14 anni dopo mm. alla festa dell'unità di Bologna lui venne a presentare il suo libro, mi parla mia Costituzione, una, una cosa così adesso non vorrei sbagliare il titolo. Venne alla Fesunità a, a, a presentare il libro, io consiglio che lui mi salutò, ci abbracciamo anche, insomma, è una confidenza, eh. perché lui aveva, aveva la nomea di essere un uomo, un doroteo di centrodestra no certo. ma si è sempre comportato con grandissimo equilibrio passo rapidamente a dire napolitano
1: a- io, allora io lo aspetto un attimo Prego. che metti alla pubblicità sì. poi dopo parliamo eh, nella, nell'altra parte parliamo appunto delle altri ricordi sempre con Mauro Olivi
2: sono le zanzare che piangono non passano brisa uno solo è Melotti il melomelo! Melo, Melo. serramenti infissi finestre in pvc porte blindate e i lederi stanno fuori via Emile Ponente 252 quinto telefono 3109 44 sono in tanti uno solo è il Melo Melo Melotti lì ci sono i buoni
5: non fermiamoci ora continuiamo a vaccinarci il vaccino si è dimostrato altamente efficace nel contenere la pandemia e nel farci tornare a vivere vacciniamoci tutti chi non l'ha ancora fatto e chi è pronto per la terza dose vacciniamoci per la nostra protezione e per quella degli altri per una socialità piena e sicura non fermiamoci ora vacciniamoci Scopri di più su vaccino covid.regione.emilia-romagna.it È un'iniziativa della Regione Emilia-Romagna
6: Fino dai tempi dei
7: garibaldini Forno tubertini, forno tubertini Ah
2: ma lì anche i garibaldi che mangiava le rosette! Purtroppo hai una parte di te che non si muove, però mi hanno detto che Damassetti ha dei materassi che sono incredibili. Sai che risultati!
6: Nous avions dix ans à peine, tous nos jeux étaient les mêmes. Ô gendarmes et ô voleurs, tu me visais droit au cœur. Ben, ben, tu me tuais, Ben, ben. Et je tombais, ben, beng-beng Et ce bruit-là, beng-beng Je ne l'oublierai pas Nous avons grandi ensemble On s'aimait bien, il me semble Mais nous n'avions de passion Que pour tes jeux de garçons, beng beng, tu t'amusais, beng beng, je te suivais, beng beng, et ce bruit-là, beng beng, je ne l'oublierai pas. Un jour tu as eu vingt ans, il y avait déjà longtemps que l'amour avait remplacé notre amitié du passé, et quand il en va un autre, on ne sait à qui la faute. Tu m'avais jamais menti avec lui tu es parti ben ben tu m'as quitté ben ben je suis resté ben ben et ce bruit là ben ben je ne l'ouvre direi
1: Bang Bang è una versione di Depretto molto intensa ma torniamo a parlare con Mauro Livi Eh, eh, ci volevi raccontare l'episodio con Napolitano Mauro?
3: No, volevo dire che con Napolitano ci siamo incrociati la prima volta nel 1967. Io avevo, non avevo ancora compiuto 30 anni, era, era la primavera, in aprile. Ci fu il Palazzo della, dello Sport, l'Assemblea nazionale dei segretari di sessione. Credo sia stata l'unica nella storia del PC l'unica Assemblea nazionale che si, si svolta e in quell'occasione avvenne a Bologna e, insomma eh, dalla federazione dissero che uno di Corticella doveva intervenire i compagni dissero devi essere tu io feci una riunione con, con i formidabili compagni di base di Corticella dell'epoca Bruno Tosarelli Gabriele Facchini Vittorio Girotti Ariosto Bergamaschi, Bruna Zacchini, e, insomma che e stiamo lì fino eh, a, a luna di notte de, 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 del giorno che io avrei dovuto parlare per preparare l'intervento, a studiare attentamente quella che era già stata la prima esperienza dei quartieri nati nel 64. Eh, Tosarelli era il presidente. Eh, il primo aggiunto del sindaco del quartiere Corticella, io ero capogruppo del Pc. Ma insomma, io eh, quando arrivai a casa avevo preso tutti gli appunti eh, della riunione eh, e li rimisi assieme, praticamente non ho dormito quella notte. E la mattina dopo, eh, ero già là alle otto e mezza, e alle dieci viene il compagno Bragaglia, che era il, l'organizzatore, e dice alle 10 e mezza parli? e io ho detto va bene dopo un quarto d'ora arrivi no no dice devi parlare nel pomeriggio e io ho senti io sono con i nervi tesi molto stanco al pomeriggio non parlo preferisco rinunciare all'intervento intervenne in segretario di federazione e dice no no te scor. e mi fecero parlare alle 12.40. Quando i segretari di sessione allora molti erano operai, molti anche contadini abituati a andare a pranzo e quindi la, la seduta si stava prolungando oltre i termini mangerecci che loro avevano immaginato e eh, quando dissero il mio nome e seguirà degli Deiotti ci fu un brusio di malcontento insomma. e io iniziai a parlare e con mia sorpresa dopo due minuti ricevetti un applauso e scusa se lo dico per radio ma capitò eh, ogni minuto presi gli applausi alla fine incontrai Galetti, il sindaco Fanti e Napolitano eh, che si congratularono con me Napolitano disse ma chi te l'ha scritto? Galetti il segretario o il sindaco Fanti? E loro, Dice no, 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 si è arrangiato lui, io mi ero arrangiato col contributo dei compagni cortesiani. Quello fu il primo incontro con Napolitano ed è continuato per tutta la mia vita politica, quando sono andato in Parlamento, quando lui è diventato capogruppo, quando è diventato Presidente della Repubblica ho avuto l'onore di ricevere la sua lettera e eh, eh, di, di congratulazioni per questo ricordo storico eh, che eh, sì. io ho interpretato da Emiliano, da Bolognese da, dagli anni 40 fino alla fine del PC eh, e, e io questa lettera l'ho messa come prefazione eh, del mio libro e invece in ma... grande... sì.
1: prego no, Mauro invece il, eh, l'elezione di Cossiga fu più semplice di quella di Spertini no.
3: Sì, fu più semplice perché avvenne al primo colpo e e come comunisti allora eh, esprimemmo un apprezzamento eh, sia pur tardivo eh, nei confronti di Cossiglia che riguardava il, il suo comportamento a seguito della vicenda del rapimento e uccisione di Aldo Moro perché il giorno dopo che Aldo Moro fu trovato ucciso, eh, così che da, da ministro dell'interno si dimise. Certo. e quindi, cioè, Dimostrò che insomma, lo non era stato di salvare la vita a un, grande, a un grande statista. Non erano stati sufficienti.
1: Aspetta, che ti sei spostato, si sente male la la, la
3: polizia, pronto? Sì, adesso si
1: sente meglio. Va meglio, va meglio, va
3: bene. E quindi noi lo valutammo convinti di, di avere un uomo che si era caricato sulle proprie spalle una pesantissima responsabilità e che meritasse anche questo riconoscimento di essere eletto Presidente della Repubblica poi è stato la fama del picconatore un po' di distruttore di leggi non molto simpatica ecco questa parentesi eh, per così dire ecco. però insomma eh, eh, ottenemmo questo risultato de, de, alla prima votazione eletto quindi un consenso unanime che questo serve poi A dire ai cittadini, eh, nei momenti difficili è è importante l'unità del popolo, non solo dei vertici dello Stato e della politica, insomma, no? Ecco, Mauro,
1: sì. eh, senti, ci guiderai anche nelle prossime eh, puntate del mercoledì, appunto su questo, quando andiamo al caldo del, della votazione, perché eh, tu prevedi che sarà lunga, che sarà breve, come, qual è la tua previsione? Non dico tanto di nomi, perché i nomi, sappiamo, eh, verranno un po' eh, giocati. Allora,
3: allora, all- allora, io ho constatato nei giorni tristi della scomparsa di David Sassoli l'abisso umano, politico, culturale esistente fra quella figura improvvisamente scomparsa che ci ha tolto un personale, presidente del Parlamento europeo in carica, che aveva rifiutato di ricandidarsi per un nuovo incarico in quella sede, no? Certo. Eh, io ho avuto anche il dubbio che non l'avesse fatto perché si metteva a disposizione per fare il Presidente della Repubblica Italiana, ma fra questa candidatura e quella messa in campo dal centro-destra con Berlusconi c'è cioè un un abisso siderale, insomma, una distanza enorme no, dal punto di vista umano, culturale, eh, politico, eh, per cui è, è, da come è stato accolto eh, il messaggio del lutto con il, il pianto delle persone comuni, che hanno sofferto di questa mancanza, Eh, si si capiva cosa poteva essere eh, uno
1: sbucco positivo per per ritrovare. Ti stiamo perdendo.
3: Pronto, pronto. Eh, ti stiamo
1: perdendo. Beh,
3: eh. Ma, non lo so cosa succede, eh.
1: Mauro. Beh, intanto io intanto ti ringrazio, ci sentiamo mercoledì prossimo, che andiamo a beh, parlare beh. direttamente di quello che sta succedendo eh, eh. nelle votazioni. Io ti ringrazio beh. ancora, Mauro Li. No, grazie a voi, grazie a voi. Ciao, buona giornata
3: buona giornata a tutti, anche gli ascoltatori.
5: La moda che vuoi è a Lido Fashion
8: Pelliceria, abbigliamento, capi in pelle e tessuto dei migliori marchi Come Fontani, Violante di Visconf, Mailstone, Rosanna Pellegrino
5: Laboratorio artigianale per rimessi a modello, riparazioni e puliture Possibilità di permuta
0: della vecchia pelliccia
5: Lido Fashion, la moda che vuoi è a Casalecchio in Galleria Ronzani e su LidoFashion.com
0: Da Lido Fashion, saldi di fine stagione Sono le 14 e 59 minuti.
10: Buon pomeriggio
8: dalla redazione. La politica in primo piano. Il leader del PD, Enrico Letta, definisce ottimo l'incontro avuto con Giuseppe Conte e Roberto Speranza sul tema Quirinale e aggiunge: lavoreremo insieme per dare al paese una o un presidente autorevole in cui tutti possano riconoscersi. Aperti al confronto, nessuno può vantare un diritto di prelazione. Tutti abbiamo il dovere della responsabilità, scrive su Twitter. Sui nomi Letta poi sottolinea: non c'è alcuna intesa perché ne parleremo con il centrodestra nei prossimi giorni.
10: Cala l'occupazione delle terapie intensive in sei regioni, resta stabile in altre dodici e sale solo in Alto Adige, Piemonte e Abruzzo. Al via il tavolo di confronto tra governo e regioni per la modifica delle regole sulla quarantena e sul conteggio dei casi. Il sistema a colori può essere superato, rimanga solo la zona rossa, chiede il sottosegretario alla salute Costa. Boom intanto di classi in quarantena nelle scuole lombarde per effetto dei contagi Covid.
8: E nell'ultima settimana il numero di casi di coronavirus a livello globale è aumentato del 20% a oltre 18 milioni e questo segna un rallentamento nell'aumento della diffusione della variante Omicron. Lo riferisce l'Organizzazione Mondiale della Sanità nel suo report settimanale precisando che il numero di contagi da Covid-19 è aumentato in tutte le regioni del mondo tranne in Africa dove i casi sono calati di circa un terzo.
10: Stop alle restrizioni extra anticovid in Inghilterra, lo ha annunciato Boris Johnson alla Camera dei Comuni, formalizzando da domani la decisione di revocare la raccomandazione del lavoro da casa, il mini green pass vaccinale britannico e l'obbligo di mascherini ovunque fra le misure del piano B adottato contro Omicron. Johnson ha citato un calo di contagi grazie al record di terze dosi booster dei vaccini.
8: Una persona è morta in seguito ad una sparatoria avvenuta a Nizza nel quadro di un'operazione giudiziaria della polizia francese in cui dovevano essere effettuati i fer- di due per un il, 24 il procuratore di Nizza ha precisato di aver chiesto l'avvio di un'indagine. Nel quadro dell'operazione sono state fermate diverse persone. Sul posto sono giunte le forze speciali. Il presunto killer è ancora ricercato
10: scoperti i nuovi interruttori molecolari per risvegliare le sentinelle del sistema immunitario contro i tumori sono le molecole di RNA non codificanti derivate da quello che un tempo veniva erroneamente definito come DNA spazzatura la scoperta che potrebbe portare allo sviluppo di nuovi farmaci immunoterapici è pubblicata su Nature Genetics dal gruppo di ricerca coordinato da Beatrice Bodega e Sergio Abrignani entrambi dell'Università degli Studi di Milano e dell'Istituto Nazionale di Genetica Molecolare Romeo ed Enrica Inverni.
8: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento. Lock-A-Sleeve Twitch
1: allora ritorniamo in studio Beh, con grande piacere ho messo un brano dove si corre che è papillon degli editors ma eh, noi abbiamo il piacere eh, come sempre quando eh, parlo con Giuliana Salce insomma, di avere un grande eh, personaggio poi eh, il piacere è doppio sapendo che il suo libro il libro che raccontava la sua vita è diventato un film eh, beh, intanto Giuliana, buongiorno.
11: Intanto eccomi qua, buongiorno mm. a voi. Ecco, bene.
1: Bene, per chi esatto. non lo sapesse, che non è che Giuliana Salze è detentrice di 17 record mondiali di marcia, è stata campionessa del mondo, ma eh, insomma la sua vita, oltre che sportiva, è stata una vita eh, piena, piena di storie e di racconti. No? Tant'è che appunto. Eh, ne è scaturito un film. Eh, beh, intanto che eh, sensazione hai eh, ve- vedendoti anche sullo schermo?
11: Allora intanto devo dire che, eh, che il film che Te Take Away di Renzo Tarbonera eh, tratta della parte del doping dove io appunto sono stata partecipe quando facevo il 50 per quattro mesi per poi successivamente eh, con la morte di Pantani dichiarare autodenunciarmi e denunciare il tutto quindi diciamo che sostanzialmente il film si sì, parla di topini, di denuncia, di passione è un film drammatico eh, sensazioni pazzesche ma ho visto che anche le altre, le altre persone presenti, non è che eh, fosse esonerate da, da queste mie stesse sensazioni, ho visto persone piangere, eh, c'è stato un lunghissimo applauso al termine della, del, del film e niente, va bene, io ho rivissuto diciamo, con le immagini e con una bravissima, ma bravissima veramente Carlotta Antonelli che è la protagonista, eh, le sensazioni che avevo vado e rimosso nel tempo assolutamente bello davvero
1: ecco eh, beh eh, raccontaci un po questa eh, sensazione tu hai fatto già il collegamento con eh, Pantani eh, il collegamento eh, sport e doping perché tu l'hai vissuto sulla tua pelle ti sei anche eh, appunto denunciata sei stata forse sì. una delle poche che poi o dei pochi che poi hanno ammesso, se non eh, eh, diciamo spontaneamente, questo eh, Beh, fatto?
11: Mh, da quello che, che mi hanno detto praticamente sono stata l'unica, mm. perché io mi sono autodenunciata quando potevo benissimo evitarlo, perché avevo fatto gli antidop- l'antidoping per tre volte in quei quattro mesi e, ed ero sempre risultata negativa. Poi con la morte di Pantani, quando io... Mh, ormai insomma, avevo comunque smesso con quella situazione perché non mi ritrovavo più parliamo sempre di ciclismo certo. e non me la sono sentita a tenermi questo, questo peso che comunque eh, era diventato un bagaglio veramente pesante per me quindi ho parlato prima con mio figlio che allora aveva 14 anni gli ho detto che mi ero topata che volevo denunciarmi e denunciare e poi quindi è stato tutto un susseguirsi di, di situazioni anche chiaramente a livello mediatico e mi è scaturito poi un libro che è un libro autobiografico ma quello tratta proprio insomma di, tu, di tutta la mia vita dove, certo. dove si parla di violenza di tutto e va bene quelle sono altre, altre tipo 6-7 vite che ho passato e niente poi eh, ho avuto degli incontri con eh, la protagonista con il regista e la produzione eh, di questo film abbiamo fatto delle lunghe chiacchierate eh, siamo andati anche con l'attrice che con me ha smesso i panni di attrice si è completamente calata in quelle da atleta perché oltretutto si vede nel film lo andrà a vedere potrà notare che quanto dico è vero è una, un'ottima marciatrice e le scene che, che lei insomma che lei, eh, che lei recita e quando quando inietta le sostanze dopanti quando si sente male quando si sente male in gara e la sua voglia poi di dover eh, Far uscire tutto quello che aveva dentro sono, sono scene assolutamente, talmente veritiere da, eh, veramente come, così come l'hanno definito, da cazzotto nello stomaco. E' il film che non mi aspettavo, dico la verità, pensavo fosse un pochino più, eh, più leggero. Invece c'è stato il regista che secondo me lo ha scritto in maniera magistrale, ma veramente... Non, non, non sono di parte perché in fondo io lì mi si rivedo come vita quindi non è che eh, sono l'attrice sono la, io no sono, ho, ho dato delle eh, diciamo delle, delle sensazioni dell'input ma eh, in realtà quel, il lavoro grosso l'hanno fatto loro in fondo io l'ho semplicemente se vogliamo dire semplicemente vissuto è ecco. L- yeah. ho molta difficoltà difficoltà vissuta quel, quel, quel tratto di vita in effetti
1: Ecco, da, da chiarire la cosa che tu hai avuto due eh, carriere, eh, sì. carriere sportive, no? Quindi...
11: Una assolutamente proprio pulita, sì. eh, che era quella de- della marciatrice, ma avevo, avevo un'altra testa, poi forse erano anche anni in cui c'era chi sito Pavaki, non per cui se avevi tanta tanta testa potevi eh, sicuramente mh, e, e avevi anche un po' di classe ovviamente, perché quella insomma comunque aiuta. Eh, Potevi, eh. potevi veramente diventare la canzionessa. Probabilmente eh, andando avanti negli anni, poi per molti atleti non è più stato così. Non, no, non, non so spiegare il motivo. Per quanto mi riguarda, invece, quando ho fatto il ciclismo negli over 35, sono entrato a Nazionale di ciclismo eh, dei master, che loro fanno tutto a regola d'arte, nel senso fanno le loro selezioni, devi fare le selezioni, devi fare tutto quanto. Io l'ho fatto per tre anni e nell'ultimo anno, per quattro mesi, mi sono, mi sono dotata da maggio ad agosto fino alla Coppa del Mondo ero sicuramente molto migliorata però mi pesava tantissimo contavo, mi ricordo che contavo durante gli allenamenti giorni che, che passavano e che mi portavano sempre di più non tanto alla gara ma quanto al dove smettere perché avevo capito che tanto non sarei potuto andare avanti con pesi così grandi
1: Allora Giuliana ti chiedo un attimo che metto la, la pubblicità perché avrei <ride> due o tre domande da farti e...
0: Proprio in in base a questo Poverità Quando cerchi la tradizione del commercio Elisa e papà ti aspettano In via Toscana 152F a Bologna Le colazioni con le paste fresche Il pane che arriva dal forno I prodotti per fare i dolci in casa E quelli classici da dispensa Insomma, il bar e la latteria come una volta La tradizione che prosegue nel tempo, Elisa e papà la portano avanti in via Toscana 152F a Bologna in San Ruffillo, telefono 347 89 27 921, la latteria e il bar insieme con le cose che addolciscono la tua giornata, che bello!
7: Oggi è la vigilia di Natale Tutti a casa tranne me che Lavoro al centro commerciale E non mi sento bene Ma non mi sento neanche troppo male Io non c'entro niente Con tutta questa gente Ancora una parola Io non c'entro niente Signora scaffale, ma bisogna essere felici e hey, bisogna essere contenti, contenti, contenti. Centro niente.
1: Eccoci ancora qui, beh, dopo a vincola con Roma Est, eh, beh, torniamo da Giuliana Salce. Ciao Giuliana, sempre eh, lì, sei ecco, in linea? Sì. Ecco. Sì, sì, eh, assolutamente. Allora Giuliana, ti, no, ti volevo chiedere, perché da quello sì. che hai eh, raccontato, eh, uno dei dubbi che, eh, dubbi che fanno, eh, cioè, viene espresso sempre da chi eh, si dopa, eccetera, è l'inconsapevolezza di eh, chi si dopa cioè ecco, ecco, quello (ride) che tu hai appunto detto che non non è proprio così insomma, cioè chi si dopa o
11: abbiamo abbiamo davanti un ragazzetto di di 12-13 anni che gli danno eh, qualcosa e gli dicono che è una vitamina ed è una cosa ma le persone quando sono grandine quando sono adulte eh, e dico nel mio caso anche stupide perché ero insomma grandicella Io avevo fatto la lotta al dopini nell'atletica e mi potevo insomma mantenere su quella linea però fatti la testa a volte so, sono bravi eh. quando devono convincerti sono molto bravi come ci hanno provato per tre anni e ci sono riusciti l'ultimo anno e quindi figuriamoci con i giovani però no perché l'epo comunque è qualcosa che tu ti fai eh, sulla pelle il CH è qualcosa che c'è sulla pelle quando ti prendi ti danno delle... guarda l'unica cosa che io non sapevo è quando mh, prima di una gara stavo facendo un test prima del mondiale proprio quei 4 mesi eh, la persona che poi a suo tempo io avevo anche denunciato mia, mh, aveva una pastiglia me messa, ma ormai ero talmente entrata dentro quel, quel tunnel che per me anche se era una bomba a mano da ingoiare probabilmente l'avrei fatto perché poi diventi comunque eh, come ti posso dire eh, lo, lo fai lo fai punto, non, non ti interessa quello che ti stanno dando, e lui mi ricordo mi c'è in bocca questa passicca, io l'ho presa e tanto è vero che mi sono sentita malissimo Andavo fortissimo ma a metà gara mi sono sentita malissimo, ma male da, da pensare di, di stare a morire. Però io alle, insomma, alle favole che chi si topa non sa che, che si sta facendo di doping, tipo no, non è vero, no. Eccomma. Perché <ride> perché non è possibile.
1: Ma quali sono i reali vantaggi? Perché eh, 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 uno aumenta diciamo da parte dell'atleta, però tu mi stai parlando anche di eh, sport eh, non eh, in primo piano, un conto è il ciclismo professionistico, un conto è il il ciclismo che comunque è mezzo professionistico anche quello, però eh, diciamo eh, eh, master. Eh, sì, esatto. Però mh, non si ferma qui perché sappiamo benissimo che si dopano anche gli amatori. Ecco. Ma qual è il, la, la molla? Perché c'è effettivamente questo guadagno così eh, importante.
11: Beh, se, guardiamo di, se parliamo di un guadagno a livello economico, no, assolutamente no. Però posso risponderti in questo modo: il periodo che io mi allenavo c'erano amatori che avevano anche oltre i 70 anni. eh, che si facevano l'epo, perché comunque dovevano vincere la volatina degli ultimi 200 metri sul lungomare di Ostia,
4: Mm.
11: oppure quando andava bene vincevano il prosciutto, ma questo succede anche
4: per una persona
11: che che ho visto, che ho conosciuto, eh, ci sono anche semplicemente gli amatori che vanno domenica a farci la, la caretta, mi è successo anche di assistere a scene dove eh, non più di due anni fa prima del, del lockdown quindi no, più di due anni, due anni e mezzo fa circa forse proprio una delle ultime gare prima di chiudere io ho visto un, un ragazzo sui sì, 40 anni sentirsi male ho riconosciuto immediatamente i segni cioè, che, che cosa ci potesse essere preso certo. perché poi succede anche che tu ti senti male eh? perché sai che cosa c'è cioè, molto, eh, molto fai da te Quindi l'atleta che dà i consigli sul che cosa prenderli, cosa prendere, come prenderli, quando prenderli e e quindi diventa veramente una sorta di di tunnel veramente pericoloso. Perché finché i professionisti, e io dico affari loro, l'ho sempre detto, comunque hanno medici dietro e sono seguiti e se vogliamo anche in, in un certo senso un pochino tutelati, perché poi quello che ci fanno queste sostanze dopo tra eh, tra tumori, tra, tra la sla, tra problemi eh, cardiescircolatori cardiaci, cioè questo non lo possiamo sapere nel momento in cui lo prendiamo, ma insomma io credo che se parliamo con un medico è quasi certo che queste sostanze fanno
1: male. Certo, Vabbè, questo è indubbio dubbio, ma eh, tra l'altro insomma, c'è un mercato enorme eh, dietro a tutto Migliaciti. questo sì, che eh, eh, ricordiamo insomma che eh, il doping è una cosa la droga è un'altra cioè non, sì, certo. eh, non, eh, non no, 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 accavaliamo le nulla. due, le cioè, due no, cose no, no, no,
11: assolutamente l'unica cosa che posso dire è che il doping ti crea comunque una sorta di dipendenza perché tu eh, quando fai le prime dosi a me è successo ad esempio di DGH eh, io dopo la prima dose già mi guardavo le gambe per vedere se erano cambiate cioè diventi proprio scemo, non ci sono altri aggettivi, Eh almeno per quello che mi riguarda.
1: Diciamo che eh, eh, ormai sono diventate delle pratiche molte volte fai da te e questo eh, Eh sta diventando un po' eh, la situazione probabilmente. Eh, Si possono
3: anche acquistare
11: su su internet, quindi poi fatta la pesca che cosa effettivamente possano vendere, addirittura io so che il mio GH era quello ricavato da... Eh, Dal calendario da, da umano, insomma, l'ho saputo poi molto poi,
1: certo. Beh, il, eh, ma eh, diciamo mh, è più facile perché eh, si tende sempre a criminalizzare soprattutto il ciclismo. Ma, no, tutti no, eh, i sono eh, uguali. Appunto, cioè, il, il discorso sapere, è insomma... probabilmente il ciclismo è quello che appare di più perché lo sforzo. Eh, è più evidente, non che sia superiore, però è più evidente. no no
11: Io credo che sia, credo insomma, almeno quando, quando frequentavo certi ambienti, io credo che comunque il doping sia un po' in tutte le varie sfaccettature dei vari sport, quindi parliamo di, e di amatori e di professionisti e di quello che possa essere il ciclismo, l'atletica o, e quant'altro, insomma, senza andare troppo a, ad arrampicarsi su su cose che poi ci possono far male certo e, però sì, è, per me è una grande piaga sociale, forse lo è diventata ancora più beh, della droga perché mentre sai, eh, tutti i droghi e, e fortunatamente chi ne vuole uscire fuori ha un, ha un modo per essere eseguito no? va nelle comunità e, 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 viene, e viene veramente mh, sistematicamente seguito, eh, chi si trova si sente una, una sorta di, eh, di onnipotenza che uscirne non è mica poco così facile lo vediamo ma anche addirittura così, nelle palette semplicemente per fare, per fare ginnastica Beh, vengono, vengono proposti anche ai ragazzi prima dei, eh, degli integratori eh, molto forti chiaramente il ragazzo quando vede che sta migliorando il suo fisico e non avendo poi eh, magari perché è giovane la maturità non avendo comunque eh, l'informazione giusta è chiaro che accetta soltanto che poi man mano che sali di livello, nel senso man mano che eh, vai a prenderti, anziché l'integratore, che comunque costano anche loro insomma la loro bella spesuccia, man mano che ti devi comprare le fiale di, di GH quando vai in palestra o, o altre cose, perché adesso sai il, il doping si è, sì, si è evoluto molto, certo. maggiormente rispetto a prima, cioè, diventa veramente una, una, una grossa spesa. Allora diciamo sì che chi si droga andava doveva rimediare i soldi ma anche se si topa comunque i soldi o ce li hai o qualcuno te li deve dare
1: certo e questo è il problema eh. Giuliana intanto io ti ringrazio, ti eh, ringrazio. R- ricordiamo sì. eh, dove si potrà vedere il film eh. allora, da
11: domani, domani esce ho visto l'anteprima Roma da domani esce in tutti i cinema e man mano poi coprirà insomma le, le varie sale del, delle varie città
1: e il titolo così lo ricordiamo
11: Fuck di Renzo Carbonera
1: bene, io intanto ti ringrazio ma ci sentiremo molto presto Giuliana Sanzi, buona serata, ciao
0: Manini Abbigliamento nella storia del vestire bene sia per lui che per lei classico, elegante, da cerimonia a San Lazzaro in via Iussi 18 Manini Abbigliamento la classe non è acqua e non si veste Manini ti veste e come, e bene e dal 5 gennaio i saldi, anzi i saldissimi,
2: ma cos'è? Sono le zanzare che piangono, non passano brisa! Uno solo è melotti, il meno meno! Serramenti, infissi, finestre in pvc porte blindate e i lederi stanno for via Emile Ponente 252 5 telefono 3109 44 sono in tanti uno solo il melomelo
5: melotti non fermiamoci ora. Continuiamo a vaccinarci. Il vaccino si è dimostrato altamente efficace nel contenere la pandemia e nel farci tornare a vivere. Vacciniamoci tutti, chi non l'ha ancora fatto e chi è pronto per la terza dose. Vacciniamoci per la nostra protezione e per quella degli altri, per una socialità piena e sicura. Non fermiamoci ora. Vacciniamoci. Scopri di più su vaccino romagnait È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna
0: Doña Campeón
6: In your side, I'll wait for you. Slide of hand and twist of face on a bed of nails, she makes me waste, and I wait.
1: altro argomento, ma eh, è con grande piacere che ritroviamo eh, uno eh, che tanto eh, abbiamo eh, avuto eh, con noi, eh, che è Ugo Mazza. Ciao Ugo, intanto buongiorno. grazie per il ritrovamento. Grazie, ah, Sono Ecco. Eh, beh, insomma ci fa molto piacere anche perché insomma, la tua competenza è tante enorme e quindi eh, volevamo eh, un po' approfondire certi argomenti eh, okay. la scorsa settimana abbiamo parlato eh, di case abbiamo parlato del mercato immobiliare abbiamo parlato sia con eh, il presidente dell'ACER Alberani e sia con Marco Marini eh, che eh, segue un, eh, un grosso, eh, una, grande, una grossa struttura immobiliare, ma eh, quello che volevamo chiederti è eh, in questo periodo di grandi ristrutturazioni, di grandi eh, situazioni insomma, di eh, ripristino, eh, visto che ci sono le opportunità, eh, ecco come ci si deve muovere ah, <ride> beh allora guarda
12: adesso sento un ritorno ma spero che non, non si senta andare
1: no adesso si va bene direi e si sente abbastanza bene
12: sì. allora intanto io penso che questo 110 per cento sia un'ottima cosa Se l'avessi scritto io sarebbe scritto in modo diverso, però apre una strada interessante che io non butterei via, agirei molto per cambiarlo. Ti faccio qualche esempio, la prima questione è che dovrebbe diventare un elemento strutturale, cioè ogni anno si aggiornano e si mettono a posto tot case per dire, no? Quindi il governo stabilisse quanti soldi ogni anno ci mette in questa operazione. Che è un'operazione di grande interesse per le famiglie intanto. Perché per la prima volta nella storia di questo paese la gente ha dei soldi per ristrutturare la propria casa. Per renderla più sicura e per consumare meno energia. Questo va bene a loro, a loro portafogli, alla sicurezza personale. Ma anche al paese nel suo insieme che deve ridurre le emissioni di CO2 drasticamente perché il settore di è uno di quelli che più di altri inquina ecco questo è il punto fondamentale allora la prima ristrutturazione è questa la seconda sarebbe quella di badare di più agli obiettivi cioè nel senso che oggi per esempio per tamponare una casa per mettere il cappotto diciamo, si usa materiale anche di provenienza fossile e questo è un errore perché poi quando andremo a smaltire avremo un peso che non sapremo come gestirlo. Ci vorrebbero materiali di carattere naturale che ci sono. L'altra questione, per esempio, non bisognerebbe incentivare il cambio delle caldaiette a gas, ma bisognerebbe incentivare soprattutto le pompe di calore che permettono di evitare in larga misura l'uso del gas naturale. Queste sarebbero un po' le questioni fondamentali, ce n'è una comunque ancora maggiore che direi è quella che se io rendo strutturale questo provvedimento, penso che non avremmo avuto quel rimbalzo dei costi delle delle materie prime che oggi è diventato quasi una speculazione, adesso la dico così per essere inteso sostanzialmente, perché ovviamente i costi sono cresciuti in un modo molto serio per cui per esempio nelle piccole case, unifamiliari, bifamiliari, così è difficile intervenire perché la rendita diciamo, dell'operazione economico-finanziaria di costruzione molte volte è faticosa e chiede agli stessi inquilini qualche soldo in più per questo squilibrio che si è creato. Se non ci fosse una scadenza come quella che abbiamo adesso, che al, 30, al, al giugno bisogna avere almeno fatto il 30% degli interventi, perché tutti corrono, è chiaro, la domanda si è affolla, affollata e la, la, diciamo così, l'offerta cresce, cioè i costi del, del materiale crescono. Se invece ci fosse più tempo di fronte a noi, più anni, i, i prezzi, non dico che sarebbero normalmente normali, ma si allineerebbero in modo molto, molto più positivo. Rendere lo strutturale, questo Presidente, vorrebbe dire un'altra questione. Rendere, diciamo, stabile l'attività edilizia e non a sussulti come adesso, e permetterebbe una formazione dei lavoratori all'altezza del compito, perché noi oggi abbiamo anche molte imprese che si avvalgono di lavoratori che non hanno l'esperienza sufficientemente formata per intervenire in con così alta qualità. Cioè già nastrare un cappotto è difficile, voglio dire, già fare un tetto impermeabile e sicuro è difficile. Quindi, insomma, ci vorrebbero tante questioni che si mettano assieme, però secondo me siamo di fronte a una situazione di grande interesse. Ecco,
1: ecco... Questo eh... mi pare un po' la sintesi, adesso non so se sono stato chiaro. Ma no, no, perché... sei stato chiarissimo, direi eh, molto esaudiente, ma eh, proprio eh, questi aspetti no, che tu hai detto molto spesso nascono anche eh, da, eh, insomma, da appunto, eh, un'opportunità che ti arriva, cioè c'è questa opportunità, eh, molte volte eh, però c'è anche il problema che eh, non hai eh, chi, chi, chi si muove, chi manovra, eh, la competenza per poi fare le scelte eh, più giuste. Eh, Soprattutto eh, quello che vediamo, ci sono molti eh, lavori che iniziano ma poi non, non terminano, o perlomeno terminano un po' zoppicanti.
12: Ma guarda, adesso questo dipende in quale settore, di quale situazione parliamo. In generale questa questione del 110 impone la chiusura dei lavori, se no non ci sono i finanziamenti. Certo, Quindi, su questo almeno non, nessuno... Nessuno voglio dire si ferma a metà, perché se sei pagato, cioè dire, lo sconti fatura è tutto, il vantaggio avviene solo all'andamento dei lavori, sì. all'avanzamento dei lavori. Certo. Quindi, insomma, su questo punto secondo me siamo abbastanza tranquilli. Secondo me la cosa che invece non si percepisce a sufficienza, e adesso lo dico in modo un po' chiaro, spero di essere chiaro: è che ovviamente. Siccome, come abbiamo visto, crescono i, mate- i costi della materia prima fossile, etano, benzina, petrolio, gasolio, insomma, no? abbiamo adesso degli aumenti strepitosi. Anche qui ovviamente c'è molta speculazione, ma c'è anche un'impennata della domanda e una offerta tenuta bassa, diciamo così, e questo scarto fa aumentare. Però se noi avessimo in passato lavorato di più sulle energie rinnovabili, cioè sulla, sul solare praticamente, per produrre energia elettrica col solare molto di questi costi non, ne, non li subiremmo, perché noi abbiamo sempre pagato sacchi di soldi alle, portati all'estero per pagare l'energia che importavamo, perché noi non siamo autosufficienti. Qual è la questione più delicata che c'è oggi secondo me? È che diciamo quindi, l'elettrificazione che oggi è è l'obiettivo della transizione, rendere tutti i consumi elettrici sostanzialmente prodotti da energia rinnovabile. Qui c'è il punto delicato della questione, perché se io non riduco i consumi in modo drastico, i consumi energetici, qualunque consumo energetico, finirà che non avrò l'energia sufficiente dal punto di vista della produzione rinnovabile per cui qui c'è il dibattito di questi giorni c'è chi punta al nucleare c'è chi pensa di risolvere il problema con nucleare e questa per me è una grande stupidaggine nel senso che intanto il nucleare ovviamente richiede soldi di investimento pazzeschi e non so chi possa darli se un privato possa fare un intervento di questo genere è quasi impossibile poi il nucleare a parte i pericoli che ha il nucleare di fissione, perché questo è il punto, il nucleare di Cernopi sostanzialmente, anche se adesso ovviamente è un po' migliorato, innesta un meccanismo consumistico non, non accettabile perché il nostro sistema globale non ha solo un problema di crisi energetica o di crisi climatica per le emissioni di CO2, ma noi consumiamo anche altre eh, diciamo, naturali che non si riproducono con la stessa celerità con cui le consumiamo, certo. per cui se non riduciamo i consumi sostanzialmente noi andremo comunque a sbattere, ecco, perché eh, un po' l'inquinamento globale già vediamo quello che produce e l'ONU e l'Europa ci dicono chiaramente che andando avanti così l'umanità rischia il suo futuro sostanzialmente. Quindi secondo me bisogna ridurre fortemente i consumi e le emissioni di CO2 e questo non è detto con chiarezza dai comuni, dalle, dallo stesso governo e via discorrendo.
1: mentre invece
12: questa U- è la chiave di volta. Secondo.
1: Ugo, ti chiedo un secondo che metto la pubblicità, poi eh, dopo ci eh, dici anche eh, quali sono. Sì,
12: ora è più ascolto, non ti preoccupare.
13: Se parlano di te è il silenzio dell'assenza resta qui con me è un pensiero assurdo quasi inverosimile mi porta ancora a te e non lo so perché cammino a piedi tu una strada senza uscita, cercando una risposta che dia un senso alla mia vita. E delle mie sconfitte la vittoria più sentita sei. Qui. E adesso non sei qui, il vuoto intorno a me, ti vedo sul divano un po' distratto mentre bevi il tuo caffè. è quasi insostenibile che cerco ancora te e non lo so cos'è Di certo non è amore perché rischio di impazzire Seppure fosse rabbia non lenisce il mio dolore e torni prepotentemente ancora a farmi maledire
1: Ed eccoci allora Ugo, ci sei? Sì, sì, sono qua, sono qua. Ecco, beh, eh, ti volevo chiedere anche quali sono le nuove frontiere, eh, soprattutto per la casa, insomma, eh, qua, come, da, eh, tu hai parlato anche di energie rinnovabili, ma eh, soprattutto eh, che cosa. Eh, eh, Dobbiamo cercare di fare per rendere la casa sempre più eh, funzionale, ma soprattutto più eh, energeticamente più corretta, insomma, eh, soprattutto su un patrimonio di case che, eh, nazionali che abbiamo visto che l'Europa ci aveva un po eh, messo alle strette. Ecco. Eh,
12: certo. Beh, intanto ovviamente eh, il discorso diventa molto complesso, ma logico perché si parla per esempio di ridurre il consumo di suolo, azzerarlo al 2050, quindi non costruire più su territori agricoli, ma di riqualificare le città, strutturarle le città. E questo è un punto interessante, ma anche molto delicato, perché è chiaro che c'è il rischio di, di, come dire, di, farle, di gonfiarle, ecco, in modo un po' privo di qualità e di, e di prospettiva, quindi secondo me bisogna che i comuni, e questo è un po' la deficit che io vedo nei comuni attuali, anche di Bologna, è che non, non sono i primi attori di questa operazione, ecco, pur essendo tra le, nelle parole presente questo concetto, eh, non voglio mica dire, però oggi per esempio sul dibattito del 110%, che ovviamente come dicevo prima va anche profondamente cambiato, non sento i comuni in prima fila in questa battaglia, cioè dire al governo guarda hai fatto una buona scelta ma bisogna fortemente migliorarla così, perché noi abbiamo interesse a ridurre le i consumi e le emissioni degli edifici esistenti. In altri paesi dove la proprietà è molto eh, diciamo, raccolta in poche persone Fanno presto, sfrattano un intero fabbricato, lo buttano giù e lo ricostruiscono. E poi ci rimettono dentro la gente. Da noi che abbiamo invece una proprietà molto diffusa e e, e, differenziata, ormai più dell'80% ha la casa in proprietà in Italia, è un'operazione quasi impossibile questa. E quindi bisogna intervenire sulle case esistenti con i processi che prima dicevamo. Allora in questo senso il Comune dovrebbe prendere in mano il bando della Matasse e pretendere dal governo una maggiore coerenza di scelta perché il settore di litio è quello che più di altri inquina ed è quello che meno riduce l'inquinamento e noi dobbiamo il 2030, da più al 2030 ridurre del 55% le emissioni di CO2 e se non facciamo queste operazioni non ci riusciamo, eh? non c'è dubbio. Quindi il Comune dovrebbe dire dal 2020 al 2030 ci sono dieci anni, ogni anno io riduco le emissioni di questa quota e deve chiedere al governo l'aiuto per fare questa operazione come tutti gli altri comuni. Cioè mi sembra che su questo insomma, ancora ci sia un molto teorico, ma mancano i numeri per gestire questo processo. Perché questo mi pare un po' l'elemento che io sottolineerei se avessi il Sindaco di fronte a me. Ecco, per
1: dire. Certo, beh, questo è in effetti... Eh, è, è una situazione che eh, va, dovrebbe essere presa eh, direttamente, insomma, cioè eh, quello che è un po' sì, il visto, vero problema.
12: Ho visto il nuovo la nuova assessore la dottoressa Boni, su questo è molto preparata, quindi spero che appena torna a Bologna sapevo che era bloccata per il Covid della famiglia, insomma... Spero che prenda in mano questa questione e la gestisca con l'energia che ho visto che ha avuto in altri suoi lavori a livello europeo, sostanzialmente. Quindi mi auguro che questo avvenga. Ecco, diciamo così.
1: Ecco, invece proprio per chi nella casa cerca di fare dei miglioramenti proprio, parliamo proprio... Operativi. Operativi. eh, Qual è, secondo te... La cosa su cui intervenire... In
12: ordine ordine direi così, guarda, prima di tutto c'è il cappotto delle pareti e del tetto e anche del piano terra se sotto c'hai la cantina per dire, perché intanto bisogna ridurre la dispersione. Questo ridurre la dispersione del calore è paradossalmente, la gente non ci pensa, ma è all'opposto inverte all'estate, cioè se l'inverno non ti fa uscire il calore, d'estate non te lo fa entrare. Certo. E siccome noi abbiamo più ormai un tempo molto caldo nell'estate, questa è la strada per evitare i condizionatori, per dire. Ovviamente anche gli infissi bisogna cambiare. Quindi c'è questa operazione che il 110 favorisce per capottare la casa e cambiare gli infissi. Questa è la prima questione che bisogna fare. La seconda questione strettamente collegata a questa sono la produzione di energia rinnovabile. I tetti, escluso il centro storico perché penso anch'io che debba essere tutelato nella sua, nel suo valore così, in tutte le altre abitazioni si possono mettere
4: eh,
12: pannelli fotovoltaici senza problemi secondo me. Ecco. Ci sono alcune zone di tutela ambientale che andrebbe un po' ragionato, non in astratto ma sulle situazioni specifiche per tutelare ovviamente l'ambiente il paesaggio però credo che la, l'80% il 60-70% delle nostre abitazioni potrebbe avere il tetto con fonti rinnovabili l'altra questione è qui ancora una legge nazionale, bisognerebbe far sì che l'energia che si produce, oltre che per se stessi per le proprie vetture elettriche che perché dovrà servire anche questa e 110 permette anche di montare le colonnine per poter caricare all'esterno le macchine elettriche delle singole famiglie per dire quindi anche questo è un passaggio straordinario perché io posso costruirmi le condizioni e avere l'energia prodotta nel tetto mi, mi, aiuto, mi aiuta in casa e posso caricare anche la macchina e non usare più gli altri mezzi fossili poi ovviamente c'è il problema del riscaldamento ecco allora qui le case nuove diciamo così potrebbero anche stare senza caldaie a gas, risolvere tutto con l'elettrico. Le case vecchie è un po' più problematico, per questo io prima che è meglio la pompa di calore e quindi finanziare più quella del cambio della caldaia, C'è. perché la caldaia comunque va a gas metano e abbiamo visto il metano quanto è salito di prezzo e non calerà molto, perché la materia prima via via si ridurrà sempre di più e C'è. quindi crescerà. Ecco. Cosa, a parte questa, questa fase un po' contingente, ma comunque la tendenza è alla crescita, non è alla eh. riduzione. Su U- questo bisogna essere chiari. Ugo, Quindi secondo me... Sì,
1: dai, sì, no, dicevo, chiudi il discorso, eh, però eh, eh, vai, vai.
12: No, va, no, questa è la questione secondo me fondamentale. Governare questo processo. Poi è chiaro che l'abitazione, diciamo, è come una macchina ormai, bisogna anche saperla gestire, sapere eh, usare questi strumenti per, per ottimizzare il loro uso. Ecco. Però io penso che soprattutto i giovani, che ovviamente ci, ci verranno dopo di noi, saranno più bravi di noi a gestire. Noi veniamo da un'altra epoca, dal post ormai, c'è poco da dire.
4: No, no, La gestione
12: no. dell'elettrico è, è complessa, ma secondo me per i giovani è molto semplice. Ormai si vede che c'è gente che da, da fuori in remoto accende il frigo, taglia le luci. Quindi, il, il futuro è questo, però bisogna governare una transizione, penso che questo sia il punto più importante
8: e ribadisco
12: l'azione fondamentale è ridurre i consumi e quindi avere capotature che permettono di sprecare meno energia. Ugo
1: intanto io ti ringrazio, noi siamo alla fine della puntata però Ma, ci penso. sentiremo ancora presto Grazie. perché, io beh, sono a perché così il problema a casa è un problema che è molto sentito soprattutto eh, in questo periodo soprattutto dopo il lockdown che ci siamo Perfetto. resi conto che la casa è diventata fondamentale perché se dobbiamo, sì. speriamo di no, essere chiusi ancora eh, insomma, eh, la casa eh, diventa un elemento estremamente importante. Grazie ancora, Ugo. Grazie
12: a te e agli ascoltatori, a
1: presto allora. Ciao, Bu- buona eh, serata a tutti. Noi abbiamo eh, chiuso questo pomeriggio degli uni e gli altri. Eh, l'appuntamento eh, per quanto mi riguarda è domani sera. Che eh, col Giallo parleremo di bande. Eh, e quindi eh, dopo i briganti della scorsa settimana i, le bande di questa eh, grazie a tutti da Carlo Desco Village People 5 eh, o'clock fra, un po', eh, fra un'oretta
0: Da Radio San Lucchino abbiamo trasmesso gli uni e gli altri. Appuntamento dedicato a cultura, informazione, sport, intrattenimento e attualità. A cura di Carlo Orzesco.
9: All'Emporio La Fenice, a Minervio, troverai gli alimenti per tutti i tuoi piccoli amici. Gli articoli per cani, gatti e animali domestici con le migliori
4: mani.